0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jetzt, wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie schon immer gewusst, was mal aus Ihrem Leben werden soll, was aus Ihnen werden soll, was Sie mal machen wollen? War Ihnen schon immer klar, welchen Beruf Sie später mal ergreifen möchten? Oder gab es da gar keine Diskussion? Ihre Eltern haben bestimmt, wo Sie in die Lehre gehen oder welchen Studiengang Sie wählen und damit basta. Junge Menschen tun sich heute schwer mit den großen Lebensentscheidungen. Viele wissen nach dem Schulabschluss nicht wirklich, welchen Weg sie einschlagen wollen. Und gleichzeitig bricht rund ein Viertel der Studenten und Auszubildenden die Ausbildung oder das Studium ab. Woher kommt diese Ratlosigkeit und ja, der scheinbar mangelnde Biss in der jungen Generation? Wie geht's nach der Schule weiter? Darüber sprechen wir jetzt in der Lebenshilfe mit dem Erziehungswissenschaftler und Autor Dr. Albert Wunsch. Dr. Wunsch arbeitet als Paar- und Konfliktberater sowie als Supervisor und Coach. Und nach seiner Erfahrung legt schon der Umgang mit den Kleinen die Grundlage dafür, ob die Kinder später zu selbstständigen Erwachsenen heranreifen, die den Herausforderungen des Lebens mit Entschiedenheit und auch mit Ausdauer begegnen können. Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Dr. Wunsch. Ich grüße Sie. Dr. Wunsch. Sie sind Ehemann, Vater und Großvater und außerdem sind Sie promovierter Erziehungswissenschaftler. Jetzt mal ganz ehrlich, welche dieser Qualifikationen hat Ihnen denn bei der Erziehung Ihrer Kinder mehr geholfen?
1: Ähm, eine ganz interessante Frage. Als ich diese alten Abschlüsse hinter mir hatte, waren die Kinder schon relativ groß. <lacht> Also studienmäßig bin ich ein spätberufener. Ich habe jede Menge Aufbaustudiengänge erst später gemacht und unabhängig davon habe ich den Eindruck, dass mich das Leben stärker geprägt hat als die Studiengänge. Denn in meinen Studiengängen habe ich nachher festgestellt, dass ich eine Reihe von Dingen gemacht habe, die im Studium erkannt habe, die ich vorher gemacht habe.
0: Jetzt habe ich heute Morgen mit meiner 14-jährigen Tochter darüber gesprochen, dass ich heute einen Erziehungswissenschaftler interviewen werde und sie fragte mich, Papa, was macht denn eigentlich so einer? Die Frage gebe ich jetzt einfach mal weiter an Sie, Dr. Wunsch.
1: Okay, ich gebe erstmal eine Antwort für die Tochter. Frühstücken wie die anderen, zur Toilette gehen wie die anderen und so weiter, alles Mögliche wie die anderen. Nein, ein Erziehungswissenschaftler ist eine Basisausbildung, die für ganz viele Bereiche eine Bedeutung hat. Das kann also einmal sein, im wissenschaftlichen Bereich Hochschullehrer, das kann sein in einer Beratungsstelle, das kann sein bei einem Verlag. Ja, das ist im Grunde ein, eines der Studiengänge, die für vieles gebraucht wird, aber wo es nicht mal ein passendes Berufsbild gibt. Der Chef einer die Volkshochschule oder der Abteilungsleiter für den Bereich Bildung und Erziehung äh, kann ein Erziehungswissenschaftler sein. Es kann auch ein Rektor, noch unabhängig von seinem pädagogischen äh, Bereichen, ein erziehungswissenschaftliches Studium haben, um eben insgesamt seiner Aufgabe besser nachzukommen. Da gibt es eine Reihe von Dingen, aber es ist nicht so, wie man sagt, äh, da ein Installateur, der hat halt mit äh, Toilettenanlagen und äh, Heizungen zu tun und äh, hier ist es sehr, sehr breit.
0: Also im weitesten Sinne sind Sie ein Berater in Fragen Pädagogik, Erziehung, Eltern, Kinder, Jugendliche in diesem Feld. Kann man das so ja, sagen?
1: Und das kann man noch ein bisschen erweitern, weil der gesamte Erwachsenenbildungsbereich auch im Erziehungswissenschaften-Studium begründet ist. Erziehungswissenschaften ist ja eigentlich ein Beruf oder ein Feld, wo auf die Erziehung und Erziehung findet statt zwischen Eltern und Kindern, zwischen Schülerinnen und äh, Schülern und dem Lehrer. Aber äh, da Pädagogik und Erziehung sich so schlecht voneinander abgrenzen, ist die, der Erziehungswissenschaftler eben auch von seinem Studiengang her ähm, darauf vorbereitet, mit Erwachsenen zu arbeiten. Also der gesamte Bereich der Erwachsenenbildung, Volkshochschulen und so weiter, wird auch im Erziehungswissenschaftlichen Studium eine Grundlage gelegt.
0: Jetzt, Dr. Wunsch, ab wann stellen sich denn so Kinder und Jugendliche normalerweise die Frage, was sie mal werden wollen?
1: Ja, da gibt es vielleicht äh, mittlerweile auch einige neue Tendenzen. Ich habe den Eindruck, dass so die 5-6-Serien anfangen und wollen Lokführer, Fluchtpilot, äh, äh, ich weiß nicht was irgendwie werden <lacht> oder auch Feuerwehrmann. Das sind also meistens Berufe, die eine sehr starke Ausstrahlung haben für die Kinder, wo sie also eigene Erfahrungen gemacht haben und von daher haben die für sie dann irgendwo so eine Art Orientierungs- oder Vorbildfunktion. Ähm, bei den Mädels kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber vielleicht wollen sie irgendwie den englischen Thron beerben oder... Und nein, was nein, was. nein
0: die, wollen, die wollen was mit Pferden machen oder okay. die wollen Lehrerinnen werden.
1: Oh, das ist ja toll. Also dann müssen sie ja schon mal in den jungen Jahren eine gute Vorstellung von Lehrern haben, wenn sie nachher die erste kennengelernt haben, kann das dann wiederum <lacht> anders aussehen. Aber das ist ja nicht so bedeutsam, sondern bedeutsam ist ja, Wann die so ab dem 13.14. also sich mit dem Thema beschäftigen. Da habe ich den Eindruck, dass das sich sehr stark verlagert hat ins Nirgendwo oder nach hinten. Also, wenn ich feststelle, aus meinem eigenen Bekanntenkreis ist ja, meine drei Enkeltöchter sind mittlerweile alle im Studium. Ähm, äh, wenn ich dann hörte, wie sie selbst oder zum Teil in der Klasse oder in der Jahrgangsstufe gedacht wurde, da haben also glaube ich, 50 bis 70 Prozent derjenigen, die das Abitur in der Tasche hatten, noch nicht gewusst, was sie in drei Wochen machen werden. Also ob sie studieren, na ja, vielleicht. Ob sie ein Jahr nach Australien fahren, ja, vielleicht. Äh, ob sie eine Lehre anfangen, ja, vielleicht. Ich muss erstmal schauen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie es weitergeht. Also das hört sich schon sehr ungeplant an, eigentlich auch unreif an. Äh, ja, das scheint aber heute relativ normal zu sein.
0: Woran orientieren sich denn so die Zukunfts- und Berufswünsche der Kinder normalerweise? Ich meine, Sie hatten vorhin den Berufswunsch Feuerwehrmann von kleinen Jungs erwähnt oder eben Reitlehrerin, was ich so in meinem familiären Umfeld so mitkriege. Woran orientieren die sich und was sagt so ein Berufswunsch von dem Kind auch über seine Entwicklung aus? Also was kann es dann auch später den Eltern sagen? Mein Kind will mit fünf Feuerwehrmann werden, alles gut. Wenn er das mit 18 noch sagt, ist dann immer noch alles gut oder will er dann echt?
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit nein, weil ähm, in den frühen Kinderjahren sich der Berufswunsch ähm, daran orientiert, was ich selbst erfahren habe, was ich irgendwo mal mitbekommen habe in einem Buch oder vielleicht vom Sehen, vom Erzählen, was für mich also so eine ähm, ja Faszination hat von von Leben und Erleben. Also wenn man gerade jetzt eine Reitlehrerin oder, oder den Feuerwehrmenschen da sieht, das sind ja Dinge oder Bereiche, wo, wo Emotionen angesprochen werden, wo man äh, was bewirken kann, wo wo, wo äh, also die sehr nachvollziehbar sind. Kein Kind äh, mit fünf sechs Jahren wird sagen, ich würde gerne Physiker werden, um zu festzustellen, ob der Mond nicht auch ein bisschen näher an der Sonne ist, als wir es bisher an, angenommen haben oder Astronom oder irgendwas. Also das sind so, so ganz ferne Dinge. Später kommen die natürlich schon äh, mehr auf die Kinder zu, aber ich habe den Eindruck, dass sie da zu wenig äh, Herausforderungen vom Umfeld bekommen, um sich mit einer wirklichen Berufswahl auseinanderzusetzen. Zusätzlich sind Berufswünsche und Wahlvorgänge nur begrenzte freie Wahlvorgänge, weil viele sich an dem orientieren, was um sie herum gelebt wird. Also äh, Auf dem Land äh, ich, äh, lerne ich andere Berufe kennen als in der Stadt. In einer Familie mit einem großen Freundeskreis lerne ich andere äh, Berufe kennen, als, äh, ja, wenn, wenn meine Mutter äh, im Single-Dasein lebt, als Alleinerziehende und, und kaum Freunde hat. Das sind also Faktoren und dann kommt noch ein ganz dicker Punkt dazu. Der Berufswunsch in Anführungszeichen orientiert sich zum Teil auch an den elterlichen Vorstellungen, ohne dass die aber von den Eltern unbedingt explizit immer jetzt wieder neu gesagt werden müssen. Also im Sinne von, ähm, ich möchte, dass du die Apotheke übernimmst, ich möchte, dass du Papas Schlosserei übernimmst, ich möchte, dass du das oder was. Das ist äh, relativ sehr rigide und direkt, aber eine Reihe von Vorstellungen entwickeln sich auch, was ich als Kind meine, was die Eltern vielleicht für mich gerne haben möchten. Und da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Fallen und und, und, und Fehlern und, und Schwierigkeiten. Dann können die Eltern sagen, ich habe nie was gesagt. Aber wenn äh, irgendwo so der, der, der elterliche Wunsch ist, dass es Kinder akademische Ausbildung macht, weil man selber keine gemacht hat, so ein Ausgleichsvorstellung und so. Die Kinder spüren ganz, ganz viel. Und da gibt es also ganz viele Beispiele aus der Literatur, wo sich Kinder äh, eigentlich an dem orientiert haben, was die Eltern wohl hätten einem vorschlagen können. So Und dann sind wir natürlich mitten im Problem drin, dass das natürlich Kinderrelevanz für das Kind hat, auf dem Hintergrund seines Eigenseins, auf dem Hintergrund seiner Fähigkeiten, vielleicht auch auf dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation, die wir haben. Denn wenn äh, alle Menschen in meinem Umfeld herum Schafzüchter in Irland sind und äh, ich mich dann auch dafür entscheide, kann das sein, den Familienbetrieb zu übernehmen, das eine gute Sache ist. Aber wenn ich durch Zufall in der Hauptstadt lebe, kann ich mit dem Beruf anfangen.
0: Ich bin ja selber Vater, und das macht mich ja richtig verzagt, was Sie da sagen, weil das heißt, ich transportiere so unterschwellig zwischen den Zeilen eine ganz bestimmte Vorstellung für mein Kind, ähm, ohne dass ich sage, du übernimmst jetzt den Schlosserbetrieb oder du ja. wirst wie ich Moderator bei Radio Horeb. Ansonsten wäre ich enttäuscht. Ob ich will oder nicht, transportiere ich als Eltern diese Botschaften? Ist das so richtig?
1: Ja, das Problem ist nicht das Transportieren der Botschaften, sondern das Öffnen für andere Blickwinkel. Also ich habe mal in einem Ehevorbereitungsseminar die Aussage bekommen, da habe ich häufig gehört, ich kann doch mein Kind nicht in eine religiöse Erziehung zwingen zwinge, wer kommt dann auf die, ja, aber gut, wenn ich das hier sehr intensiv vorlebe, dann ist es ja so ähnlich mit Zwang und dann wächst das Kind ja in diese Richtung rein. Das kann ich so im religiösen Bereich nicht machen. Da ich grundsätzlich in solchen Situationen auf die Fragestelle erstmal eingehe und sage, ja, guter Gedanke, ja, okay. Eine Frage, wie haben Sie vor, das mit der Sprachentwicklung zu machen. Dann haben sie auch davor, dass das Kind sich mit elf Jahren für die Sprache entscheiden kann, frei nach der Devise, ich möchte nicht mit einer bestimmten Sprache anfangen und äh, das könnt ja nachher lieber Englisch sprechen, wenn es eine Freundin in Englisch in England hat oder Französisch, eine schöne äh, melodische Sprache oder Slag, da fangen die an zu lachen und sagen, geht doch nicht, Ja, sage ich das andere auch nicht. Also es geht nicht, dass wir nicht bestimmte Dinge an die Kinder herantragen, dann wären die auch orientierungslos, aber es muss dann, wenn die Kinder sich zu stark auf solche Dinge einstellen, das merkt man ja, wenn auf einmal das Kind sagt, oh, ich könnte Opas äh, was weiß ich, die Werkstatt übernehmen, Und dann, ja, gute Idee, mhm, okay, ähm, äh, was spricht vielleicht dagegen, äh, wie dagegen, ja, vielleicht hat Opa einen Beruf, den man demnächst ja mehr haben braucht, was weiß ich ach so, hm. dann setzt das eine Denken ein, also, wir dürfen unsere Kinder, das ist ein schönes Wort in Deutschland oder in der deutschen Sprache, begaben, also mit Gaben versorgen, mit Informationen versorgen, mit Vorstellungs- und Bilder versorgen. Aber sie dürfen nicht einen drückenden Charakter haben, weder durch die Eltern, aber wenn wir merken, dass die Kinder sich selbst damit bedrücken dann ist es wichtig, diesen Druck wegzunehmen. Ja, vielleicht wirst du was ganz anderes. Mensch, ich habe gehört, vielleicht wirst du auch Eisverkäufer, dann kannst du im Sommer Eis verkaufen, im Winter machst du nichts und musst mal gucken. Also irgendwie was Lustiges, um also diese Engführung wegzunehmen, um dann den Kindern wieder die Breite und die Weite zu nehmen. Und das Wichtigste ist dabei, dass ich immer einen sehr intensiven Kontakt zu den Kindern habe. Ich weiß, dass es mit 13, 15, 16 ein bisschen schwierig ist und dass dann, ich herausspüre, was es denn noch für andere Themen gibt. Themen, die das Kind bedrücken, Themen, die das Kind interessieren, Themen, wo das Kind ein großes Wollen hat, aber es nicht klappt. Das ist unwahrscheinlich wichtig.
0: Jetzt ist es doch ein ganz natürliches Bedürfnis von Eltern, ihren Kindern bestmögliche Chancen zu bieten. Mhm. Und da will man natürlich auch vermeiden, dass dem Kind irgendwas wehtut. Ist denn... Dieser Kuschelkurs mit Kindern, ist es der richtige Weg? <lacht>
1: Wer so fragt, steckt meistens mitten im, Risch, im falschen Weg. Wenn ich das Kind auf die wirklichen Situationen des Lebens vorbereiten will, muss ich möglichst viele unterschiedliche und auch einwirksame Erfahrungen machen lassen. Also, wir werden, was das Thema Energie angeht, demnächst häufiger Energiekrisen haben, wenn wir werden, was das Thema Wasser angeht, demnächst einen Wassermangel haben. In Frankreich sind es schon tolle Urlaubsorte, da fährt keiner mehr hin, weil damit das immer der Tankwagen kommt und ein paar Liter Wasser verteilt, also duschen ist nicht mehr, die Tankfüllungsflasche kann man dann nicht mehr einfüllen. Das heißt, es gibt eine Reihe von Mängelsituationen die auf unsere Gesellschaft zukommen. Also ist es die Aufgabe von Eltern, diese Mangelsituationen zu schaffen. Und das ist in einer Wohlstandsgesellschaft sehr schwierig. Kinder, die während des Krieges oder nach einem Krieg, egal wo auf der Welt groß werden, die haben viele Mangelsituationen jeden Tag und können von da aus ohne Licht auskommen, können auch ohne Wasser auskommen. Gut, das können die Jungs in einem bestimmten Alter auch so. Aber das heißt, das Leben muss möglichst viele Situationen beinhalten, um die Kinder durch das Leben darauf vorzubereiten. Kein Kind wird darauf vorbereitet, wenn der Vater sagt oder die Mutter sagt, also wir müssen jetzt vielleicht mit dem Wasser mal ein bisschen sparsam umgehen. Weil ich habe gerade gestern gehört, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir müssen einen Wasserplan machen, um also bestimmte äh, Situationen auszugleichen. das also wird das Kind, wenn es achtig ist, also so. Nein. Wasser, den Wasserumgang erfahre ich, merke ich, wenn ich ihn einleite. Also wenn bei Ihnen mal morgens aus Absicht oder aus Zufall oder wie auch immer die Wasserleitung ausfällt und Sie vorher drei Eimer Wasser in die Ecke gestellt haben, für das wichtigste und auf einmal, hä, haben wir kein Wasser mehr. Und wenn das Kind dann in Panik gerät, dann wissen Sie, dass es nicht gut auf das Leben vorbereitet ist. Wenn das Kind dann sagt, Oh, haben wir ein Problem, ja, wie macht man das denn jetzt hier? Alle im selben Eimer waschen, waschen oder jeder kriegt einen halben Liter und dann einmal fürs Gesicht und also gut ist. Dasselbe ist mit Heizung, dasselbe ist mit mit Wärme. Wir müssen durch das Leben die Dinge, die im späteren Leben auf das Kind wohl zukommen werden. Diese Erfahrungsräume schaffen, dasselbe ist mit dem Wehtun, das fängt ja schon mit einem kleinen Kind an, Braucht man, muss man ein sechs Monate altes Kind, was schreit, sofort auf den Arm nehmen, das steht in kleiner Bauanleitung für Kinder drin, ist auch eigentlich Unfug, denn das Kind merkt, dass diese Reaktion zu einer sehr starken, sehr wohltuend empfundenen Reaktion der Eltern führt und dann wird das Kind nachher, wenn es mal wieder kuscheln möchte, jedes Mal schreien, das war nicht die tollste Einschalttechnik zum Kuscheln, aber es schreit und Erwachsene machen das auf eine andere Weise nachher genauso. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich auch mal schreien darf und dass ich äh, schreien, äh, oder ist eine Deutung von Erwachsenen. Das Kind äußert sich laut, äh, vielleicht ist es auch ein äh, lautes Selbstgespräch äh, mit sich und dem Bau oder wir wissen es nicht, aber wenn wir das als negativ definieren, reagieren wir und versuchen, es dem Kind wegzunehmen, aber damit hat es eben eine Reihe von Erfahrungen nicht gesammelt, die es fürs spätere Leben braucht. Und wenn mir ein Arzt sagt, wenn ich moderne junge Leute, Kinder, vor allen Dingen, aber auch äh, jüngere 20, also 20, 30 jährige Frage auf der Schmerzskala was ist dieser Schmerz? Dann sagen die, ja, das bestimmt bei 8 und 9, wenn es 10 Punkte hat. Und wenn ich auf dem Hintergrund derselben Krankheit, derselben aus meiner medizinischen Sicht Schmerzzustand, ist jemanden Frage, der am besten aus dem Kosovo kommt oder äh, der de Wüste durchwandert ist, nicht durchwandert, sondern als Flüchtling äh, durch durchlitten ist. Und man fragt ihn, der sagt, ja, so zwei bis drei wird es schon sein, Fleisch manchmal drei. Das heißt, derselbe Schmerz wird von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich beurteilt auf dem Hintergrund der eigenen Erfahrungswerte.
0: Also heißt es, ich soll quasi meinen Kindern auch mal einen Mangel schaffen?
1: Wenn Eltern klug sind, kommen sie selber auf die Idee und schaffen diesen Mangel. Natürlich nicht, indem sie heute sagen, heute ist ein Mangeltag, sondern indem <lacht> der Zufall dazu kommt. Ja. Ich kann Ihnen auch da zum Beispiel bringen. Meine Frau hat Bitte, vor ja. Jahren unter den einen gehabt, als unsere Söhne 14, 15 waren, da haben die Fleisch verputzt. Äh, da hätten wir ein eigenes Rind auf der Wiese haben können. So, also ist übertrieben, aber auf jeden Fall war es aus ihrer Sicht, Sie ist Ernährungsberaterin, also aus ihrer Sicht war es eindeutig zu viel. Da haben wir mit den Kindern, war dumm, haben wir dann darüber gesprochen, haben gesagt, ja, so wäre wohl sinnvoller, ein bisschen weniger und so, und vielleicht können wir mal und nicht nochmal nachnehmen. Dann haben die geknatscht und haben gesagt, darf man jetzt noch nicht mehr so viel essen, wie man möchte, wenn man jetzt zum, zum Fasten gehalten und was. Das heißt alles, alles und haben wir dann anschließend als Eltern festgestellt, es war eine ungute Intervention. Und dann sind wir auf eine andere Intervention gekommen, die jetzt ganz modern ist, weil es ein Buch gibt, das Ein-Prozent-Prinzip. Ein und dann haben wir jeden Tag, ich sage jetzt mal, ein Prozent weniger Fleisch. Dann haben sie nach 100 Tagen, sind sie auf Null. Können sie ja nicht durchhalten, obwohl es nur ein Prozent ist. Können sie auch nicht mal durchhalten, wenn sie bei 1% kriegen sie nicht das ganze Jahr auf die Reihe. Das heißt, irgendwann merken nach zwei, drei Jahren, sagten auf einmal unsere Kinder, irgendwie esse ich gar nicht mehr so viel Fleisch. Auch sagt meine Frau, interessant. Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ja, wir wussten es, aber ja. Das heißt, wir müssen bestimmte Dinge machen, Rahmenbedingungen schaffen und möglichst wenig darüber diskutieren, weil die Diskussion das Ganze nur versaut und, und restlos vereitelt.
0: Also in der Tat bewusst als Eltern Mangelsituationen auch suchen, vielleicht mal wohin in Urlaub gehen, wo es nicht immer Wasser gibt oder nicht immer alles ja. gibt oder wo das Klo 50 Meter weiter ist ja. und dann ein Plumpsklo ist. Ja.
1: Meine Frau hat jahrelang Beratungsarbeit mit Müttern, hauptsächlich Müttern, hätten auf Väter kommen können, aber die hatten irgendwie anders zu tun, ich weiß es nicht, gemacht. Und dann kam dann eine Frau und sagte, ja, wir wissen noch in diesem Jahr gar nicht, wo wir in Urlaub hinfahren sollen. Und dachte, wieso gibt es da überhaupt eine Frage? Die, wieso? Sie wissen ja nicht, unsere Bevorzugung, aussetzen. Ich habe so eine gewisse Einschätzung schon. Ich nehme an, wenn es nicht der Club Robinson ist, oder der Club Club Tralala. Ja, ja, wieso? Ja, machen viele so. Ja, und und was ist dagegen einzuwenden? Ja, sagst du, wenn sie so als Paar das machen, dann kann man sich auch schon darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist, aber mit dem Kind ist das unmöglich. Was sagen sie da? Ja, ja, wo sind wir mit dem Kind? Ja, zum Beispiel Campingplatz oder irgendwie, pff, auf jeden Fall, was anderes als ein Cluburlaub. Was machen sie denn? Die Botschaft ihres Kindes. Die Botschaft an das Kind laut dem Cluburlaub, wenn ich einmal einen Pups äh, mache, kommt sofort einer gelaufen und sagt, was möchtest du denn gerne? All inclusive, kannst du sagen, was du möchtest. Ja, der ist ja so wutentbrannt hier weggegangen und hat, äh, dat ihrer Mann gesagt und sagt, also die Frau Wund ist bekloppt. Und hat der Mann gesagt, ich glaube, da soll man mal drüber nachdenken, ob die bekloppt ist. In Kursform rausgekommen ist ein in, äh, Aufenthalt in München und alle, haben gesagt, es war der beste Urlaub, der wir mit unserer Tochter gemacht haben. Die haben mit 13 Morgens, weil die Jungs ein bisschen älter waren und smart aussahen, jeden Morgen die Küchendienst gemacht und abgetrocknet und was weiß ich alles. Die sind deutsche Museumiger, die haben alles Mögliche da gemacht und es war der tollste Urlaub. Aber dann kann man, ein bisschen hat man schon Schwierigkeiten nachher im Betrieb. Sagt meine Frau natürlich etwas so, wieso, was hat der Betrieb mit ihrem Urlaub? So, ja naja, gut, man erzählt ja schon so ein bisschen. Und wenn man dann sagt, man war in Rodders im Club Trallala, sagt die, ach, war ich auch schon mal. Es war anders, als wenn man sagt, man ist in der Jugend, Sagt Ach so, Sie machen Urlaub wegen der Kollegin, also nicht wegen, gut, ja gut, das können Sie sich vorstellen.
0: Also das heißt, als Eltern muss ich mich da auch ein bisschen lösen, ja, von dem was denken die anderen über mich.
1: Ja, und vor allem, ich muss selber anfangen. Also eine Mutter mal in einem Vortrag in Süddeutschland, steht auf einmal auf, Herr Wunsch, wenn ich ja so konsequent mit unserem Sohn umgehen müsste, müsste ich das ja auch selber sein. Oh, das gesagt, 13 Gummipunkte für Schnellmerken. Im großen Kreis, 300 Leute waren dabei, die setzten sich, hatten roten Kopf, ja. Zwischendurch was essen. Das heißt, welcher Mensch muss zwischendurch irgendwo ein Brötchen sich reinschieben? Gucken Sie mal auf der Hauptstraße morgens um 10 Uhr, wer da alle am Essen ist. Viele Kinder und viele Erwachsene. Die haben alle, in der Regel, wenn die morgens um diese Zeit in der Stadt sind, das Frühstück hinter sich. Wieso fangen die an zu futtern? Und bitte sagt das Kind, dann, ich habe keinen Hunger. Ja, ist doch klar.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb ist ein deutschlandweit empfangbarer christlicher Radiosender. Unser Thema ist heute, wie wir unseren Kindern helfen können, wichtige Entscheidungen zum Beispiel hinsichtlich Ausbildung und Beruf zu treffen. Wir sind in einem Gespräch mit Dr. Albert Wunsch, er ist Erziehungswissenschaftler und Autor. Und wir haben gerade auch darüber gesprochen ja, dass ein probates Mittel einfach ein Kind und auch uns selber vorzubereiten auf ein nicht immer zuckerschleckiges Leben ist, bewusst auch Krisen oder auch Mangel zu suchen. Als Beispiel hat Dr. Wunsch den Cluburlaub im Club sowieso genannt, im Gegensatz zu einem entbehrungsreichen Campingurlaub mit Insekten und äh, hohen Temperaturen und weit entfernten Toilettenanlagen. Dr. Wunsch, jetzt haben wir ja die sogenannte Corona-Krise hinter uns und alle sagen, dass das was mit uns gemacht hat, dass die Therapeutenpraxen voll sind, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen. Stellen Sie irgendwie in Ihrer Praxis fest, was sich hinsichtlich so Perspektiven von Kindern und Jugendlichen, gibt es da einen Unterschied von vor Corona und nach Corona oder nicht wirklich messbar?
1: Schwierig messbar, aber wenn Kinder stärker das hätten vorher leben dürfen, dass man bewusst, was ich eben angesprochen habe, dann wäre auch das Thema Corona nicht so einwirksam gewesen oder so nachteilig gewesen. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die haben zum Thema Corona gesagt, ja doof, bescheiden, das und das geht nicht mehr, dann ist es jetzt mal so. Hm. Und dann hat es andere Menschen gegeben, die haben gesagt, es ist ja unmöglich und, 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 und da kann man ja das nicht mehr und das nicht mehr. Und jetzt verbietet unser Staat auch noch abends spazieren zu gehen. Ich meine, das mit dem abends spazieren gehen alleine, da habe ich also auch massiv angezweifelt, die, die Sinnhaftigkeit, aber egal. Es verbietet mir der Staat das und das. Der Staat hat im klassischen Sinne eigentlich nicht verboten, sondern hat Schutzrahmenbedingungen geschaffen, die mich und andere schützen. Und äh, eine gewisse Selbstüberheblichkeit steckt in vielen Köpfen unserer modernen Menschen drin. Also haben die natürlich gesagt, ich lasse mir vom Staat nichts sagen. Es sei denn, er sagt mir, die Steuern fahren weg. Dann ist das, oh, da war aber ein toller Staat. Aber ich möchte noch mal, ja, ich möchte aber noch vorher noch mal auf eine Denkschleife zurückkommen, die Sie eben selber eingebracht haben und in der Sie sich, in der Sie und jede Menge andere Hörerinnen und Hörer sich auch sehr wahrscheinlich befinden, Mangel-Situation schaffen. Dann kam der Campingurlaub, ein entbehrungsreicher Urlaub mit Mücken und, und weitem Chlorgang. Das war ein, oder ein Campingurlaub, das kann ich unter dem Sismus des Entbehrungsreichtums, das ist interessant, der Reichtum wird dahinter, also zwischen der Entbehrung sehen und des Reichtums sehen. Ein Campingurlaub, ein Urlaub in der Jugendherberge hat den Reichtum, viel mehr miteinander zu machen und nicht so sehr auf das ganze Ambiente rundherum zu schauen, viel natürlicher zu sein, näher mit den Menschen zu sein. Der klassische Cluburlaub, da geht das Kind morgens unter unserem Club angeboten, die Eltern machen ihr Ding. Aber im Campingplatz, da gehört soziales Lernen dazu, da gehört Rücksichtnahme dazu, da gehören eine Reihe von Dienstleistungen und Handlungen dazu, die man selber organisieren muss. Und das sind wertvolle Erfahrungen. Und wenn ich jetzt mitbekomme, dass es Menschen hier aus unserem Bereich gibt, die jetzt hier äh, zwei, fünf, acht Monate in Deutschland gelebt haben, aus der Ukraine und jetzt zurückgehen und dann frage ich, wie lebt die? Ja, wir haben einen kleinen Brunnen im Garten, der hat Gott sei Dank noch Grundwasser. Toilette kann man äh, zur Not auch darauf verzichten, dass ich so zu Hause warm hinzusetzen. Also ich bin auf jeden Fall lieber... In meinem kleinen Haus in der Ukraine als hier. Ja, Da muss man sich vorstellen, das würde kein Mensch, der der, der hier groß geworden ist, sagen, weil er das nie erlebt hat. Und, und die Leute haben sich da nicht äh, sich bewusst für den Mangel entschieden, sondern sie haben sich für das entschieden, was ihnen unterm Strich wo angenehmer Wohl oder sonst was ist. Und nehmen damit natürlich eine Reihe von Mangelsituationen in, in Kauf. Und viele der Mangelsituationen, die wir haben oder meinen, dass wir haben, sind eigentlich gar keine Mangelsituationen, sondern nur andere Situationen, die gleichzeitig eben auch jede Menge neue Impulse beinhalten. Denn Corona hat unter anderem auch gebracht, dass man am Abend äh, nicht äh, alle vor der Glotze saß, sondern weil einmal an, an der Nase rauskam, sondern sich als Familie wieder zusammengefunden hat. Corona hat gebracht, dass Gesellschaftsspiele äh, und, und Gruppenspiele wieder aktuell wurden. Corona hat so, zur Folge gehabt, dass man mit den Großeltern einen pfleglicheren Umgang hatte und mehr überlegt, muss, was kann ich denen vorbeibringen, was können die uns. Also das heißt, es hat das Feeling ein ganzes Stück erweitert und wenn ich jetzt nochmal auf Radio hoch, aber als christlichen Sender zurückkomme, wir haben vergessen, dass die Mangelzeiten uns als Christenmenschen durch zwei Fastenzeiten ins Herz gelegt werden. Da hat der Jahresrhythmus schon für vorgesorgt, also zweimal eine Mangelzeit. Im Frühjahr, in der Folge von Karneval bis äh, zum Osterfest und im Winter in Fast ganzen Dezember. Mangelzeiten. Und äh, auch äh, die Muslime haben eine Mangelzeit. Und eigentlich haben alle, äh, oder der B Buddhismus schafft Mangelzeiten, indem man sich in innere Einkehr begibt. Und jetzt kann ich, sagen wir mal, auch den Rückzug von Jesus in, in der Wüste, kann ich als, äh, äh, was weiß ich jetzt hier, selbstkasteiendes äh, Unternehmen betrachten. Ich kann sie auch, weil ich selbst mal mit meiner Frau für acht Tage durch die Sahara gewandert bin, äh, nicht alleine, sondern mit einer Gruppe, äh, kann ich auch sagen, das ist eine unwahrscheinlich tolle Erfahrung, diese. Mangel, der uns darauf konzentriert, wiederum empfehlen, dafür zu entwickeln, für zwischenmenschliche Dinge, für innere Stimme. für Wir haben uns erschrocken, als wir nach acht Tagen in der Sahara auf einmal einen LKW hörten. Wir haben das nicht gesehen, dass ein LKW war. Wir haben gedacht, da kommt ein Panzer angefahren. Wir, wir, wir saßen alle da und, und, und waren erstarrt und wunderten uns nur, dass unser, unser Guide lacht. Ja, er hat jedes Mal das Schauspiel mitbekommen. Das heißt, nach acht Tagen Ruhe ist ein normaler LKW für uns wie ein Panzer gewesen. Und nach so viel Ruhe kriegt man auf einmal mit, dass kleine was weiß ich, die Tiere, die in der Wüste leben, da die Geräusche von sich, die wir mal nie hören. Das heißt, ich ich habe ja auch eine durch den Mangel eine Fülle, das ist eine tolle Wortkombination, durch den Mangel zur Fülle, um dann wieder mit, mit erfüllter durchs Leben gehen zu können. Und das verbauen wir unseren Kindern, indem sie nicht den Mangel erfahren haben.
0: Sie hören Radio Horeb mit der Senderei Lebenshilfe. Unser Thema heute, wie wir unseren Kindern helfen können, wichtige Entscheidungen zu treffen. Zugeschaltet ist uns Dr. Albert Wunsch, er ist Erziehungswissenschaftler und Autor. Und jetzt hören uns ja sicher die einen oder anderen Eltern zu, vielleicht auch Kinder. Jeder war ja mal Kind. Unsere Fragen an Sie wären die, wie war denn das bei Ihnen selbst mit Ihrer Berufswahl, haben Ihnen die Eltern Unterstützung gewährt? Haben Sie Mangel erfahren und sagen Sie, wie Dr. Wunsch, Sie haben aus dem Mangel heraus eine neue Fülle kennengelernt? Und wie machen Sie das mit Ihren eigenen Kindern? Und Hand aufs Herz, haben Sie vielleicht Erfolg damit? Das würde uns alles interessieren. Bringen Sie sich ein in unsere Sendung. Das Telefon, das ist jetzt für Sie freigeschaltet. Meine Kollegin Susanne Wundrak erwartet Ihren Anruf und nimmt ihn gerne entgegen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Hier im Münchner Studio. Nochmal 089 517 008 008. Unser Thema heute... Ausbildung und Beruf, wie wir unseren Kindern helfen können, wichtige Entscheidungen zu treffen. Uns würden ihre Erfahrungen interessieren. Sie können aber auch Dr. Wunsch jederzeit Fragen stellen. Bis dahin, bisschen Musik zum Durchatmen. Sie hören Radio Horeb, den christlichen Sender in Deutschland. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert, aber Radio Horeb lebt auch von den Beiträgen der Hörer in den Sendungen. Sie sind immer eingeladen oder in vielen Sendungen herzlich eingeladen, sich einzubringen. Hier bei uns geht es heute darum, wie wir unseren Kindern konkret helfen können, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Gast im Studio bzw. zugeschaltet ist uns Dr. Albert Wunsch, Ersterziehungswissenschaftler und Autor und Therapeut. Ähm, Dr. Wunsch, jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, naja, früher war das alles anders, die Jugend von heute, die ist da irgendwie weicher. Wie ist denn das jetzt mit Ihrer Erfahrung als Therapeut? Sie machen das ja nicht erst seit gestern. Ähm, sind die Jugendlichen heute weniger konfliktfähig als vielleicht noch vor zehn oder zwanzig Jahren? Wie schätzen Sie das ein?
1: In meinem Alter ist es schwierig, dazu eine Aussage zu machen. Auf der einen Seite habe ich eine große Fülle an Material und auf der anderen Seite hört es sich so schnell an wie die ewig Ewiggestrigen. Und dann kommen dann irgendwelche etwas bildungsorientierten Menschen und sagen, ja, der Plato hat sich schon beschwert und was weiß ich, da ist ja. Jahrhunderte gegangen. Aber ich glaube, es gibt schon objektive Vorgänge, was die Belastungsfähigkeit oder die Weichheit angeht. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang, je härter und natürlicher die Lebensbedingungen, je stabiler sind die Menschen. Also ein Kind, was vom Lande kommt, ganz einfach in Deutschland geblieben, hat in der Regel weniger Grippeinfekte, weniger äh, was weiß ich, Beinschmerzen, weniger Muskelkater, weil es von Kind an eine Reihe von Dingen hat, machen dürfen ich sage bewusst jetzt machen dürfen, weil die selbstverständlich waren, als jemand, der in der Stadt wohnt. In der Stadt ist der Bewegungsdrang geringer oder die Bewegungsmöglichkeiten geringer. Also das heißt, es hat sich was verändert und wenn ich dann feststelle, dass ein Arzt mir zuletzt die Frage stellt, ein als soll ich Ihnen eine Vorspritze zur Spritze geben, ich sage, was ist das denn? Ja, wissen Sie, die, die äh, Menschen hier darum Zahnfleisch sehr empfindlich und wenn man eine Spritze setzt, dann tut das ja doch schon mal was weh und dann geben wir erstmal eine kleine Spritze, die dann also den Schmerz des Spritze einstellt. Dann haben ich gedacht, wo bin ich hier? Äh, das heißt, ich habe den Eindruck, wir, wir, wir werden auch immer weicher gemacht wenn ich in einer Zimmertemperatur von 20 und 22 Grad lebe, am besten 24 Grad, dann ist natürlich 16 Grad oder 18 Grad nicht hinnehmbar. Das heißt, wir haben eine Reihe von Voraussetzungen grundsätzlich in Wohlstandsgesellschaften, die ähm, äh, nicht so gut auf das Leben vorbereiten wie eben Mangelsituationen. Das ist also sicherlich so. Der zweite Punkt ist, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass wir auch eine sehr zaudernde Gesellschaft geworden sind. Das heißt, dass wir Jugendliche auch kaum noch ähm, Entscheidungen treffen lassen, äh, weil wir Sorge haben, das könnte dann eine ungute Entscheidung sein. Das kann ja sein, dass eine Entscheidung eine ungute ist, aber auch da muss ein Kind ja lernen, dass die Folgen von unguten Entscheidungen genauso ähm, wichtig sind äh, für das Gute wie die äh, wie das gute Ergebnis für für das Schlechte. Also ich muss von Kindern erwarten können, dass sie relativ früh Entscheidungen treffen, und wenn sie die nicht treffen können, dann muss ich das üben. Und, äh, auch da zum Beispiel aus, aus, meiner Arbeit, eine Mutter kommt und sagt, ja, unser Kind kann sich nicht entscheiden, was ja, dann, und was weiß ich jetzt alles. Ja, gut, dann möchte man natürlich auch, wenn es zum Beispiel um Kleidung geht, wir möchten ja nicht, dass das Kind, äh, mit einer, äh, karierten Jacke rumgeht, und, und alle anderen Kinder sagen dann, was ist das denn für ein doofes Kind, und so weiter habe ich dann gesagt, ja, wieso fangen Sie beim Anorak an, Sie können beim Schlafanzug anfangen, dann sieht es kein anderer und dann kann das Kind nachher selber feststellen, was. Also das heißt, Entscheidungen auch zu treffen in einem Rahmen, wo man die positiven, negativen oder die neugierig machenden äh, Anhaltspunkte selber erfahren kann. Und da habe ich den Eindruck, dass junge Menschen heute jede Menge Mangelsituationen haben, aber jetzt nicht der gesuchte Mangel, sondern der eigentlich hindernde Mangel. Dass sie wesentlich weniger Lebenserfahrung haben, dass sie über wichtige Dinge nicht Bescheid wissen, dass sie eine zu große Kuschelnähe zu den Eltern haben und keine eigenständige Entwicklung haben, dass sie äh, sich schwer tun äh, mit alleine reisen, dass sie sich schwer tun im Studium. Äh, also äh, heute gehen jede Menge Eltern zum, zum, äh, zur Uni und fragen nach dem Wohlbefinden ihrer Kinder. In, in Freiburg hat man zuletzt im im ganzes Stadium anmieten müssen, damit die Eltern dabei waren zur Immatrikulationsfeier. Also da, da ist äh, auf der einen Seite hat der Staat das Eintrittsalter des Jugendlichen in die Erwachsenenwelt von 21 auf 18 reduzieren. Auf der anderen Seite sind die 18-Jährigen ja, in, in vielen Bereichen viel unterentwickelter als vor 20, 30, 50 Jahren.
0: Jetzt begrüße ich die erste Hörerin in der Leitung, Frau Lehmann, bitte. Willkommen in der Lebenshilfe, ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott, ich habe ähm, zum Beispiel immer wieder eine Riesenfreude, wenn ich den Herrn sehe, der in der fünften oder sechsten Generation Schornsteinfeger ist, ja. Gut, wenn dann auch noch ein Pater angelaufen kommt und ähm, da sind ja dann die, also, dass das so klappt, ja. Also früher waren ja die allermeisten Menschen in der Landwirtschaft tätig und diese Möglichkeit, sich zu entscheiden. Da kann man ja auch leicht hinten runterfallen. Man studiert dann sehr lange und findet dann hoffentlich doch noch irgendeinen Weg, möglicherweise. Aber wo ich auch sehr deutlich zugehört habe, war diese Frage der Unbelastbarkeit. Das ist ja, das würde dann bedeuten, dass äh ja, dass man sich vielleicht nicht überfordert bei der Berufswahl, dieser, dieser übertriebene Ehrgeiz dann auch äh, von Eltern oder anderen Situationen äh, kann das sein?
1: Ich habe den Eindruck, Hallo? dass da eine ganze Reihe von Dingen äh, angesprochen worden sind. Also einmal bleibe ich beim Schornsteinfächer in der fünften Generation. Das kann eine ungute Familiengeschichte mit sich bringen, so nach wie es eine andere Entscheidung hast du gar nicht, wie viele Landwirte ja auch oder Kinder in der Landwirtschaft glauben, keine andere Entscheidung treffen zu können, als den Älter, dass einer oder eine den elterlichen Hof übernimmt. Das kann aber auch sein, dass man in so einer einfachen Welt eines Handwerkers noch eine ganz andere Beziehung zum Beruf hat. Vom Ursprung her hat der Beruf die Aufgabe einerseits den Erwerb, des Lebens zu finanzieren und zum Zweiten ein bestimmtes Teil in die Gesellschaft einzubringen, was ich nicht selber machen kann und mir also praktisch kaufen muss. Je mehr ich selbstständig bin, also ein Bauer ist schon wesentlich selbstständiger in seinem Handeln, in der Familie als viele andere Berufe, als vielleicht ein, ein Computertechniker. Wenn aber der Beruf immer mehr zum Selbstverwirklichungsziel gedanken wird, dann ist es schwierig, dann passt der Schornsteinfeger nicht rein, der Bauer als recht nicht oder viele andere Berufe auch. Also wir müssen einfach nochmal zur Kenntnis nehmen, dass Berufe nicht Selbstverwirklichung sein muss oder sein kann, sondern Erwerbsgrundlage für das Leben zu meistern. Und da haben heute ganz viele junge Leute ein Problem mit, die müssen also irgendwelche Traumberufe haben und wenn dann nicht der wenn der Traumberuf gut ist, aber der Chef ist kein Traumhafter oder ein Traumatischer, dann geht das auch wiederum nicht und dann will man ganz viel Freizeit haben. Das Geld soll aber trotzdem pünktlich sein. Also da hat sich das Verständnis, was ein Beruf hat, dass ein Beruf eigentlich ein Vertrag ist, ich bringe Kraft und Zeit ein und der andere bringt mir dafür Geld und mit dem Geld kann ich mir das kaufen, was ich durch eigene Kraft und eigene Zeit nicht erreichen kann. Das ist der Grundgedanke. Dann wird der Beruf nochmal eine ganz andere Bedeutung haben oder wird eine Reihe von, von Traumberufen oder was, wenn dann nochmal ein bisschen anders dastehen. Also das ist so der Bereich fünfte Generation Schornsteinfeger und das weniger Belastbare, ich äh, bekomme es also zum Teil hautnah mit, ich stehe ja immer noch in der Hochschule und wenn ich da Erstsemester habe mit 18 Jahren als ein guter Freund von mir, ein Pater aus Nigeria, der hat seine Professur in, in Amerika angefangen vor ein paar Jahren. Und das Erste, was er mir schrieb, sagte, Albert, es sind Kinder, die mit 18 Jahren oder mit 20 Jahren in der Hochschule ankommen. Es sind Kinder. Ich sehe das zum großen Teil ähnlich.
0: Vielen Dank an die Frau Lehmann für ihren Impuls und die Anregungen. Dankeschön und einen herzlichen Gruß. Herr Dr. Wunsch, jetzt ist ja für einen jungen Menschen der wenig Lebenserfahrung hat, ist es doch ungemein schwer, eine Entscheidung für eine weitreichende Zukunft zu treffen. Und selbst wenn es, wie Sie sagen, ist darum geht, ich brauche einfach nur einen Brotberuf. Irgendwo muss die Kohle herkommen, damit ich mir meine Wünsche erfüllen kann. Wie kann ein junger Mensch heute, der eben relativ konfliktfrei aufwächst, weil wir einfach versorgt und verwöhnt sind und in einem Staat sind, wo wir eben aus erziehungswissenschaftlicher Sicht leider keinen Mangel leiden. Ja. Mhm. Ähm, wie kann der trotzdem irgendwie da zu einer guten Entscheidung kommen, oder geht es einfach nur darum, komm, fang einfach irgendwas an, wirst dann schon merken, ob es passt oder nicht?
1: Dazwischen würde ich sagen. Also die gute Entscheidung ist mit 18, 20 Jahren für viele wohl auch kaum zu treffen. Äh, wenn man sich vorstellt, vor 50 Jahren hat jemand äh, bei einem großen Betrieb, hat äh, Bayer Leverkusen, BASF, sonst was angefangen, weil der Großvater auch schon da war. Und dann hat man auch gewusst, wenn man da mit 15 oder 20 anfängt, nach dem Studium, dass man da auch in die Rente geht. Da hat sich ja unwahrscheinlich viel verändert. Also von daher... Mit, mit richtig und falsch schwierig. Aber es gibt eine andere äh, Erfahrung. die häufiger Kinder in dem Alter bis zum 18. 20. Lebensjahr die Erfahrung gemacht haben, dass wenn es links nicht geht, es rechts klappen könnte. Dass wenn es nicht unter was geht, dann geht es drüber. Also Mich hat mal ein junger Mensch fasziniert, der hat irgendwie auf einem Olympiatreppchen gestanden, ein Amerikaner in einer Sportdisziplin. Ich habe das vergessen, aber ich habe mitbekommen, der sagte, ich kam aus der Bronx. Das ist also so die Gegend in New York, wo man nicht so ganz gerne wohnt oder wo es eine Reihe von rustikalen Sozialbezügen untereinander gibt.
0: Heute nennt man sowas sozialer Brennpunkt. Ganz genau,
1: darf man den New Yorkern aber sehr wahrscheinlich nicht antun. Egal. Auf jeden Fall sagt er, ich habe unwahrscheinlich ich habe viele Mauern erlebt, Mauern von Menschen, <lacht> Mauern von Möglichkeiten und so weiter. Und ich habe immer geschaut, als es kann ich über die Mauer drunter äh, drüber klettern, geht nicht. Kann ich eine Leiter nehmen, kann ich drunter, kann ich drumlaufen? um also zu merken, es gibt zwar Mauern, aber ich habe auch gelernt, mit Mauern umzugehen, oder mit Grenzen umzugehen und hier stärker Menschen lernen mit Begrenzungen mit, auch mit eigenen Begrenzungen umzugehen, mit inneren Begrenzungen umzugehen, je flexibler werden ja nachher dann, okay, geht da so nicht, geht. Ich merke das selber, wenn ich also einem äh, Studenten sage, das geht nicht, sagt er, oh, ärgerlich. Der kommt zum Teil nicht auf die Idee zu sagen, aber Herr Wunsch, wie könnte es denn gehen? Gut, jetzt kann ich sagen, da habe ich auch lange Zeit verbrauchen müssen, um also mit Behörden, die mir sagten, das geht nicht, dann zu sagen, also okay, habe ich jetzt gehört und so. Gibt es jemanden in Ihrem Hause, dem mir vielleicht einen Weg sagen könnte, die er denn gehen könnte? Und das Verrückte ist, dass wenn man diesen Gedanken selber hat, auf einmal die anderen auf andere Ideen bringt. Auf den Berufsbezogen: bezogen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man mit 40 noch ein Studium aufnehmen kann, wo ein 65-Jähriger zuletzt in, in Düsseldorf, ein bekannter von mir, ein promo aufgenommen hat und in einem Bereich, promoviert wurde, was noch ein großen Forschungsbeitrag war. Das heißt, es war nicht irgendwie mal so, so, so ein Lustfach, wo einer dann sagt, das habe ich früher nicht geschafft, jetzt wird es machen. Wir also wo wirklich hier Dinge bis ins hohe Alter. Der Nobelpreis für Physik ist vor drei, vier Jahren an drei Wissenschaftler weltweit gegangen. Einer in Amerika, einer in Deutschland, glaube ich, und einer in Japan. Der Jüngste war 76, der Ältere war 86 und der Älteste war 94. Und der 94-Jährige ging jeden Tag in New York in die Hochschule und hatte sein normales Pendel. Das heißt also, wir können bis ins hohe Alter Dinge ändern, Dinge verändern, Dinge neu machen und wir haben ein neues, ist auch schon ein neues, ein neues auch, in Deutschland ein Bildungssystem, wo man fast alles machen kann. Also, ich würde immer, wenn ein junger Mensch Fragen hatte, sagen, mach als erstes eine ganz normale Berufsausbildung. Wenn er dann hochgeht, dann sagt, ja Jungs, wenn er hochgeht, dann muss man eine Alternative sein. Ansonsten machst du eine Berufsausbildung, drei Jahre kannst du immer noch Abitur machen. Denn die meisten Jungs auf jeden Fall hängen mit 15, 16 in der Schule restlos durch. Und es wäre für die eine Wohltat, wenn die mit der mittleren Reife aus der Schule gehen würden, eine Berufsausbildung machen würden und anschließend haben die durch die Berufsausbildung eine große Erdung und können dann ihr Studium besser absolvieren und haben gleichzeitig eine Grundlage zu wissen, ob es nun Physik besser ist, also Chemie besser ist, oder Verpackungsmanagement besser ist, Veranstaltungsmanagement, egal, es gibt jede Menge Berufe. Also das heißt, diese Befangenheit, ich muss den Beruf wählen, rausnehmen und sagen, ich wähle erstmal einen und dann kann ich das noch 23 Mal während des Lebens verändern. Und äh, diejenigen, die in irgendeiner Garage im Silicon Valley äh, angefangen haben, was zu machen, die haben sich nie als äh, junge Leute äh, darum Gedanken gemacht, ob man mal einen Computer erfinden kann oder sowas. Die haben einfach irgendwie was gemacht und sind damit groß geworden. Und diese Freiheit, diese innere Freiheit, die brauchen die jungen Menschen, dafür brauchen sie aber ein Trainingsfeld innerhalb der Familie, wo solche Dinge auch eingeübt werden. Und wenn der Vater äh, am besten Beamter ist und äh, mit 20 Jahren in höheren Dienst äh, bei einer Verwaltung angefangen hat, dann ist das, nicht das ideale Feld, die ideale Projektionsfläche für ein Kind zu sagen, aha, so sieht Berufsleben aus. Da wäre also jemand, der eine Familie auf jeden Fall, wo mindestens fünf oder acht sehr schattierungsreiche Berufe sind, von Künstler bis zum Forscher, bis zum normalen Handwerker, bis zum Lehrberuf, also wo viel da ist, dann das Kind die Erfahrung macht, okay, alle leben, alle machen das, und der eine macht mehr gut, der andere macht weniger gut, der andere macht es glücklicher, der andere weniger glücklich, um diese Freiheit zu haben. Und dann hat man eben auch eine größere Möglichkeit, auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Eltern haben ein großes Bedürfnis, ihre Kinder vor falschen Entscheidungen zu äh, bewahren. Das ist Unfug. Wir können sie vor vielen Entscheidungen nicht bewahren, sondern wir sollten die falsche Entscheidung, wenn die gerade die Entscheidung ist, Heroin zu nehmen oder sowas, sollten wir begleiten und dann eben auch sagen, ja, und dann auch nicht, ist nicht so schlimm, sondern ja, und was hast du jetzt aus dieser Entscheidung gelernt? Was hast du daraus gelernt, wenn man mit, 15 ohne Mofa-Führerschein mit dem Freund eine Tour macht. Was hast du gelernt. Ja, dass ich mir jetzt den Führerschein verbaut habe, kriege ich es ein Jahr später. Ja, ist doch eine gute Lehrsituation, besser. Du hast das gelernt als diese Dramaturgie oder das Dramatische rausnehmen und, den, und die nüchternen Erfahrungswerte stärker nutzen. Das ist das, was wir unseren Kindern
0: mitgeben können. Jetzt bin ich gespannt auf die Frau Epple aus Karlsruhe. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe, Frau Epple.
3: Ja, hallo, guten Tag. Ja, ich möchte einfach noch eine Anmerkung dazu geben, dass doch ganze, dieser ganze Prozess, dass das eigentlich kein gesunder, ja so ein, kein gesunder Abnablungsprozess mehr äh, stattfindet zwischen Kinder und Eltern. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Eltern so die ihre Kinder als Besitz ansehen und dadurch dann einfach auch äh, alles abnehmen. Äh, fängt ja schon im Kleinkindalter an oder in der, Schul, äh, in der Grundschule. Und äh, ja, das zieht sich dann durch. Und letztendlich ist es aber dann doch so, dass ähm, die Kinder ja so unselbstständig werden in allen Bereichen. Und ich weiß nicht, was in den Eltern ihren Köpfen <lacht> vor sich geht. Die müssten doch auch mal dran denken, wenn sie die Kinder nicht mehr so begleiten können wie jetzt 50, sage ich mal, oder 40, 50 als Eltern, äh, ähm, dass sie dann ihren Kindern gar nichts Gutes tun
2: damit.
1: Ja, äh, herzlichen ja. Dank für diesen sehr treffenden Beitrag. Ähm, ja, Kinder... Ich zuletzt einmal im großen Interview im, im, in der Zeitschrift Spiel äh, angesprochen, Kinder werden von vielen Eltern als Projekt angesehen. Also das erste Projekt ist äh, für vielen der Beruf, dann ist das nächste Projekt eine Partnerschaft, das nächste Projekt ist ein, 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 oder ein toller Beruf, dann Partnerschaft, dann ein Haus und irgendwann kommt das nächste Projekt, ist dann ein Kind. Und Projekte, die werden projektartig geplant und die möchte man natürlich mhm. auch präsentieren. Das Haus möchte man
0: präsentieren, den
1: Geschäftsfreunden und wenn es Quadratmeter größer ist und der Wasserhahn äh, in Gold ist, ist natürlich mehr zu präsentieren, als wenn das ein bisschen anders wäre. Und wenn die Kinder auf eine gute Schule gehen und schön achtig sind und, und, äh, und sie nicht auffallen, also im Grunde angepasste Duckmäuser sind, dann sind die besser zu präsentieren, als wenn die eigenständig sind und so weiter. Die Kinder werden von den Eltern im Grunde oft missbraucht. Die Eltern haben oft in ihrer Elternbeziehung äh, oder in ihrer Partnerschaftsbeziehung kaum noch äh, eine Lebendigkeit. Und in dem Augenblick ähm, haben die, wenn die Kinder groß werden, auf einmal merken die ein Loch. Also der Pampers muss ich nicht mehr kaufen, zur Schule muss ich nicht mehr hingehen, äh, weil irgendwelche weil, Konferenzen anstehen. Und dann sind die Kinder auf einmal 18, dann sind die auf einmal groß und dann kommt eine, eine, ein großes Loch auf die Eltern zu. Dann wissen die ja nicht mehr, worüber man redet, worüber man streitet, was sein soll. An diesem Punkt habe ich das Buch äh, verfasst, Boxenstopp für Paare, nach frei nach der Devise. Wenn die Eltern sich da nichts mehr zu sagen haben, sollen sie nochmal mal schauen, dass sie auch eine Zeit schon gelebt haben, als die Kinder noch nicht da waren und sich nicht auf die Kinder konzentriert haben. Insoweit sind viele Eltern, die verkrampfen sich auf die Kinder, weil es für sie eine, eine Bestätigung ist. Die Mutter sagt mir dann, aber Wunsch, äh, das, das bisschen Wäsche macht doch nichts. Und dann kaufe ich für meine Tochter ein, wo ist da, äh, ist das was Böses? Nee, das ist Böse ist das nicht. Das ist nur Unfug. Ja, äh, was ist da, wieso soll das Unfug sein? dass meine Tochter freut sich, das heißt, weil die verwöhnt wird. Das Problem ist, wenn die, wenn, oh nee, ich mache dann immer so. Wenn Sie mir garantieren können, dass Sie Ihre eigenen Kinder überleben und möglichst mit denen auf den Mond ziehen, damit Sie kein schlechtes Beispiel für andere abgeben, machen Sie es so weiter, gucken Sie, ist ja, ist ja alles gut. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann orientieren Sie sich daran, dass Kinder mit 20, 25 Jahren eigentlich eigenständig leben sollten, eigenständig einkaufen sollten, eigenständig Wäsche machen können, einständig, eigenständig, eigenständig. Und wenn Sie das immer noch machen, können Sie noch, ja, das habe ich dem doch mal schnell erklärt. Ja, sag ich super. Erklärt, dann ma, erklären ist immer nur ein Stück Hilfe, Das eigene Machen, das ist die Arbeit. Das eigene Machen ist die Erfahrung, dass man auf einmal dann doch einen äh, roten Socken in, in der Körperwäsche hat und, und äh, jetzt auf einmal entweder mit rosa Wäsche rumläuft oder aber äh, die äh, ja, ganz smarten kaufen sich dann alles neu, weil man das ja nicht machen kann. Die Erfahrung, das zu machen, das ist der Punkt. Von daher... Wenn die Eltern sich selber wichtiger nehmen würden als Persönlichkeit, wenn sie sagen, ich kann auch leben, ohne mich dauernd auf die Kinder äh, zu beziehen, würden die Kinder etwas schonungsfreier ins Erwachsenenleben starten können.
0: Ich danke der Frau Epple für dieses Stichwort mit den Kindern als Projekt. Vielen Dank dafür und ein Gruß nach Karlsruhe. Sie haben das ja vorhin gesagt, dass wir, früher war es ja so, da habe ich bei BASF angefangen, wie mein Vater auch schon, und dann gehe ich bei BASF in Rente. Die heutigen, da der, die, die Berufswirklichkeit sieht ja heute anders aus. Keiner macht eigentlich mehr das, was er studiert hat. Sie haben auch selber erwähnt von Freunden und Bekannten, die auch noch im hohen Alter sagen, ich fange hier ein Studium an, ich mache was ganz anderes. Das heißt, eigentlich kommt die heutige Situation, wo ich beruflich eigentlich nicht wirklich so stark festgelegt und fixiert bin wie früher, kommt doch eigentlich dem entgegen, dass junge Menschen heute lange nicht wissen, was will ich eigentlich vom Leben, oder?
1: Ja, wenn das die jungen Leute auch selber ausbaden dürfen, sagen haben wir einen Beruf dahinter dürfen, ist das auch kein Problem, dann pendelt sich das ein. Das heißt also, wenn mit dem 18-Jährigen spätestens zum 18. Geburtstag ein Gespräch geführt wird und dann kommt dann die Eltern und sagen, pass mal auf, wir haben vor, dich auf jeden Fall für dreieinhalb oder vier Jahre finanziell zu unterstützen. Wenn du in den vier Jahren studierst, hast du das Studium absolviert, dann stehst du auf einem Bein dann brauchen wir dich nicht mehr unterstützen. Wenn du die vier Jahre auf der faulen Haut liest, werden wir mit dir einen notariellen Vertrag machen, dass wir damit die Ausbildungsphase für dich absolviert haben und dann gibt es anschließend kein Geld mehr. Also einfach mal so von den Rahmenbedingungen her. Dann würden die Kinder relativ schnell in Trap kommen. Aber wenn die Kinder dann anziehen sagen, Papa, äh, ich weiß, aber vielleicht würde ein Jahr Australien mir gut tun, dass ich dann einfach mal so sehe, wie es in einer anderen Welt aussieht, und der Australien-Trip durch die Eltern finanziert wird, das heißt, wenn man fährt mit der elterlichen Checkkarte los und, und ist dann ein Jahr unterwegs, dann ist der Zugewinn an Erfahrung relativ geringer Da machen natürlich die Erfahrung, dass in, äh, in Australien heißer ist und dort Weihnachten da im Sommer ist und alle möglichen Dinge, das ist nicht schlecht, aber die Haupterfahrung ist, für das eine Leben zuständig zu sein. Ich habe es auch da im bekannten Kreis der toll mitbekommen, da war auch so ein so eine Mann, der wollte dann unbedingt nach Australien und und äh, ja, locker, 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 wird schon alles laufen und, und schon auch eine Stelle finden. Mhm. Ja, und dann ist er wirklich auf dem Hintergrund nur des, des Tickets losgefahren, aber nach was Zeit hat da festgestellt, ihm ist das Geld, was er dabei hatte, geklaut worden. Ihm ist der Rechner geklaut worden, die Papiere geklaut worden. Und dann stand er ganz alleine da. Und dann hat das ja für ihn eine unwahrscheinlich starke Bedeutung gehabt. Da musste der sich irgendwie ohne Geld an irgendwelche Truppen äh, ja, empfehlen als Koch oder als Alleinunterhalter. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat der erfahren, wie das Leben dann aussieht. Aber das erfahren nicht diejenigen, die auf, dem, auf der Scheckkarte ihrer Eltern durch äh, die USA ticken, durch äh, Neuseeland äh, fahren oder durch Australien fahren. Also es kommt darauf an, auch wenn sie hier in Deutschland weiterleben, dass ich für mein Leben verantwortlich bin. Das heißt also für mein Kochen, für mein Waschen, für meine Heizung, für mein, für mein Dach über dem Kopf verantwortlich bin. Und dieses im Hotel Mama mit 28, 29 noch leben, schon in einer festen Beziehung, aber man hat immer noch Hotel Mama, wo man dann die Wäsche abgibt und was weiß ich alles. Das ist keine Eigenständigkeit. Da ist also eigentlich ist das ein, ein Verbrechen an der nachwachsenden Generation, ihnen die Eigenständigkeitserfahrung zu rauben, zu rauben, dass wenn man im Tag tagsüber keine Zeit hatte oder auch keine Lust hatte, für einzukaufen und abends der Kühlschrank leer ist. Ja, und dass man dann eben diesen Mangel erfährt und ist immer wieder beim Mangel und aus dem Mangel dann lernt, oho, da musst du für den vollen Kühlschrank selber sorgen am nächsten Tag machst du es anders. Und diese Erfahrungswerte gehen in ganz vielen Familien verloren, weil halt immer einer das Ganze abpuffert und, und äh, dann ist was schiefgelaufen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich sage nie mehr, es ist nicht so schlimm, sondern ich sage, wie schlimm empfindest du es denn selber? Und was hast du daraus gelernt?
0: Jetzt haben wir die Australienreise mit dem gepemperten Sohn gehabt. Ähm, wie ist denn da in dem, in dem Zusammenhang einzuschätzen, sein Kind zu ermuntern? Hey, mach doch Bundesfreiwilligendienst, Soziales Jahr. Ist sowas für Kinder oder junge Menschen, die noch nicht so ganz auf den eigenen Füßen stehen, wäre das eine gute Möglichkeit
1: wenn sie dort ankommen, ist es eine sehr gute Möglichkeit, obwohl auch da schon eine so an, an Pemperrahmenbedingungen immer noch existiert, aber auf jeden Fall für den normalen Menschen eine sehr, sehr gute Möglichkeit und für junge Leute auch. Wichtig wäre es natürlich, wenn sie schon vorher durch entsprechende Kontakte auch ein bisschen in diese äh, Welt des Freiwilligendienstes reingerochen haben, weil sonst schon ein bisschen schwierig ist. Ich habe auch da eine interessante Erfahrung gemacht, als es noch keinen Bundesfreiwilligendienst gab, sondern der, äh, der Ersatzdienst oder Zivildienst. Da sagte mir der Betreuer für den im Bereich, wo ich hier die Zivilitätsleisten im Einsatz hatte. Und ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Dann gibt es den 18-Jährigen, der kommt dann in den Altenheimen so, ja gut, mit der Nummer so ein bisschen erzählen, ist ja nicht so tragisch. Und dann am dritten oder fünften Tag kommt dann die Aufgabe, Oma X oder Frau Y, von der dritten Etage in die zweite Etage durch ein schmales Treppenhaus, ohne große Gerätschaften als Tote heruntertransportieren zu müssen. Und dann kriege ich dann einen Anruf und dann am nächsten Tag und dann sagen die Leute, Herr, Herr, wie auch immer, Sie müssen ganz, ganz schnell vorbeikommen. Ich kann es ich weitermachen, ich kann das nicht weitermachen, das, 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 also dass man hier betoten, also das ist ja und dann sagt er immer in sehr gutem Ruh, also das kann ich verstehen und so, dummerweise habe ich die nächsten drei Wochen aber wirklich gar keinen Termin frei. Der hat der Wunsch, ich würde den Tag über vormittags, des Abends frei haben können. Ich würde sagen, die nächsten drei Wochen habe ich keinen Termin frei. Aber dann komme ich und dann werden wir gucken, kriegen wir noch eine neue Stelle für Sie, alles klar. Also sehr positiv zu. Ja, dann komme ich nach drei Wochen hin dann sagt er, es hat sich erledigt. Das heißt, wir müssen auch die Spannung aushalten können, dass ein junger Mensch, der in der neuen Situation steht, den ersten Sterbefall und dann noch den ersten Toten in Anführungszeichen anpacken müssen oder und was. Wir haben ja da das Sterben verlernt, wir haben den Umgang mit Toten äh, verlernt, äh, den Raum auch zu lassen für diese Erfahrung. Ich habe noch kein einziges Mal anschließend noch den Wunsch gehabt, versetzt zu werden, sondern nach den drei Wochen war das durchgestanden. Wenn ich am nächsten Tag hingekommen wäre, hätte ich gesagt, oh, auf jeden Fall, ich habe ganz anderes. Was weiß ich, egal. Also diese Spannung können ganz viele Menschen nicht aushalten. Ich fand das großartig. War auch ein Beamter, der da beim, äh, beim Kreisversatzamt tätig war, der mir sagte, das ist meine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, dann auch diesen Rahmen zu lassen für die Erfahrung.
0: Sie haben das gerade gesagt, einfach die jungen Menschen müssen lernen, Dinge auszuhalten. Das müssen die Eltern auch, oder?
1: Ja, und die Eltern sind diejenigen, die die Ersten sind, die es aushalten müssen. Okay. Und auch dazu kann ich Ihnen eine Story aus der eigenen Familie sagen. Als unser 18-jähriger Sohn, äh, Freundin äh, und dann jeden Abend zwölf, ein Uhr kam er nach Hause. Also schon nach heutigen Zeiten gut, aber oder, oder elf oder auf jeden Fall. Und dann sagt meine Frau, jetzt sage ich ihm, so geht das nicht. Das, ist, das geht ja gegen seine Gesundheit und er ist in der Ausbildung und das geht doch nicht. geht Dann habe ich es festgehalten und gesagt, komm heute irgendwo vielleicht endlich morgen. Zwei Tage später habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich sage, heute gehe ich runter. Ich sage ihm, das geht so nicht und was weiß ich, hat sie mich festgehalten. und hat gesagt, hm gesagt, äh, tief durchatmen, äh, vielleicht wird es sich. Und dann kam er auf einmal drei Tage später und sagte, mein Lehrmeister hat mir gesagt, Junge, äh, hast du dein Bett verkauft? Hatte ich hat wieso? Ja, du kommst hier morgens zu müde an und wenn du dann irgendwo ich nicht aufpasst, dann bist du in der Ecke fast am Schlafen. So geht das also nicht. Dann habe ich mit meiner Freundin gesprochen und habe gesagt, wir müssen das ändern. Wir müssen jetzt irgendwo drei oder vier Tage in, in der Woche sehen wir uns nicht und so weiter. Wenn man beide sagt, oh wie toll, da war sie also nicht interveniert, haben nicht ein blödes Theater gemacht, haben werden es wohl für die Kinder immer. Nein, er hat selber erfahren, das und dann sind natürlich Rahmenbedingungen, wie in diesem Fall ein Lehrmeister, eine unwahrscheinlich wichtige Hilfe, weil der dreimal mehr zählt, als wenn Vater oder Mutter was sagen. Aushalten ist eine der Hauptaufgaben, ich mache schon mal einen ganz dicken Sprung. Und wenn die Mutter das Aushalten der Wehen nicht hinnehmen wollte und sich stattdessen einen Kaiserschnitt gewünscht hat, Heute sind in Deutschland die Hälfte bis zwei Drittel der Kaiserschnitte nicht medizinisch bedingt, sondern ich sag mal sag allgemein durch andere Faktoren bedingt. Dann wird sie auch nicht aushalten können, dem sechs Wochen alten Kind nicht sofort hinzuspringen. Der wird sie nicht aushalten können, wenn das dreijährige Kind auf die Nase gefallen ist, das Kind mal erst zu so gucken, was überhaupt passiert ist. Dann wird sie nicht aushalten können. Das ist das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Und dann eben auch mit 18 nicht aushalten können, das.
0: Das heißt also viel Hausaufgaben für uns Eltern eigentlich?
1: Ja, und ich habe jetzt wieder ein, ein, eine Beratung, die fängt morgen an, wo die Eltern angerufen haben, dort 8,5-jährige Kind tyrannisiert die Eltern, macht jede Menge Mist und so weiter und sie wollten jetzt mit dem Kind hier vorbeikommen ich sag, also, was ja mit dem Kind? <lacht> Ja, wir dachten, ach so, nein, viel. den ersten Termin machen wir mal ohne Kind und dann gucken wir mal weiter. Ich will das Kind gar nicht sehen, das heißt, wir sehen schon, dass man dann immer ein Foto zeigen oder kurz einen Film, wo ich den mal ein bisschen erfahren habe. Die Eltern sind doch diejenigen, das Kind, kein Kind kommt auf die auf die Welt und sagt, mit 8,5 Jahren müsst du meine Eltern tyrannisieren. Das ist doch ein Entwicklungsprozess, den die Eltern eingeleitet haben.
0: Also das heißt, in dem Fall, der Erziehungsberater kümmert sich viel weniger um die Kinder als vielmehr um die Eltern.
1: Ja, das ist meine Aufgabe. Ich habe fast noch, also ich, Mann, in ganz, ganz seltenen Fällen habe ich mal eine 14, 15-Jährige zu mir kommen lassen und habe das aber dann nicht unter dem Gesichtspunkt gemacht, ich will dir helfen. sondern Einmal habe ich schon dem Vater überlegt, äh, ob das Kind nicht mal einen Aufsatz für die Schule schreiben könnte. Und dann hat das Kind, ja, ich könnte mal immer oh, der hat gesagt, ich kenne da so einen Mann, den könntest du mal interviewen. Dann ist das Kind zu mir gekommen, um mich zu interviewen. Aber nicht unter dem Gesichtspunkt, ich will ihm zeigen, wie, wie das Leben geht. Das habe ich so am Rande auch ein bisschen gemacht, aber nee. Nee. Eltern sind diejenige welche.
0: Also ich halte fest, Eltern müssen auch was aushalten. Und jetzt zum Schluss, Dr. Wunsch, damit es ganz einfach wird für die Eltern, was sollten Eltern denn nicht tun?
1: Was ganz weit zurückliegend ist. Als unser erstes Kind unterwegs war, sagt meine Frau auf einmal, meine Frau, wir müssen was tun. Wir sind demnächst Eltern. Da habe ich gesagt, ja, biologisch haben wir ja schon einiges getan. Was Wo meinst du denn? Ja, wir müssen irgendwo einen Kurs reingehen. Ich hatte eine Erziehungswissenschaftliche Studium hinter mir, habe gesagt, wie in den Kurs gehen. Wir sind beide in den Kurs gegangen. Und der Kurs hieß, Kindererziehung ist Selbsterziehung. Und vor zwei Jahren habe ich einen Beitrag in der äh, Österreichischen Zeitung gegeben. Management heißt Selbstmanagement. Wenn ich mich nicht selbst managen kann, kann ich kein Unternehmen managen. Wenn ich nicht als Eltern selber gelernt habe, mit bestimmten Mangelsituationen umzugehen, auszuhalten und so weiter, kann es bei meinem Kind nicht möglich sein. Kindererziehung ist Selbsterziehung.
0: Dr. Wunsch, ich danke Ihnen für die knappen Worte am Schluss. Danke an unsere Hörerinnen, die sich eingebracht haben in die Sendung. Vielen Dank. Und Dr. Wunsch, alles Gute für Sie. Hat riesig Spaß gemacht. Ein Gruß nach Neuss.
1: Okay, ein Gruß an alle Hörerinnen und Hörer und packen Sie es an.
0: Ja, wir packen es an. Dankeschön. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie den Dr. Wunsch noch mal hören wollen und nachts nicht schlafen können, weil Sie auf Ihre Kinder warten, weil die noch auf Tour sind, dann können Sie die Lebenshilfe heute um 23 Uhr in der Wiederholung noch mal hören. Oder Sie können sich die Sendung im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen www.horeb.org und dort ist auch ähm, Hintergrundinformation zu dieser Sendung für Sie ähm, zu haben. Bei dem Infobutton auf www.horeb.org sind einige Bücher, Bücher von Dr. Wunsch ähm, vorgeschlagen und auch ein Link dorthin. Sie können sich auch die Sendung als Podcast herunterladen von der, WW der Webseite www.horeb.org oder auch Sie bestellen sich diese Sendung als CD beim Radio Horeb CD-Dienst unter der 08328921120 921 120. können sich kostenlos eine CD von dieser Sendung bestellen und kostenlos ist mein Stichwort. Radio Horup ist rein spendenfinanziert. Wir freuen uns über Ihren Beitrag als Hörer, entweder als Anruf oder über eine Spende. Das wäre ganz fein. Hier bei uns geht es weiter um 11.15 Uhr im Programm. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.